0: 中国股市下个星期一，二月十九号将展开龙年之旅。此前，它经历了二零二四年开年过后的下行狂奔，以及春节前夕的政府托盘，并且在节前大涨三天。观察指出，上证 A 股今年的溃败，实为此前两年颓势的延续。在政府脱市之前，上证股指从最高的三千六百五十一点跌落至底部的二千六百三十五点，缩水接近百分之三十。分析称，这样的跌幅为教科书般的股灾。那么，农历新年修市之后开盘在即，中国股市继续困于浅滩呢，还是将飞越龙门呢？中国股市如果继续成为无望之地，对中国社会稳定将有怎样的不利影响呢？好，我们请到了两位嘉宾来讨论这个话题。一位呢是台湾淡江大学财务金融学系教授聂建中博士。聂博士，你好。大家好。好的，欢迎您。呃，另外一位呢是独立视频人郑旭光先生，郑先生你好
1: 。宇宙好，各位观众大家好。
0: 好的，我们非常欢迎两位。呃，首先呢，我想请教呃聂博士哈，那我们看到呢这个香航香港的这个恒生指数呢，呃，在这个呃这个、过年春节之后，星期三开市第一天开盘呢是上涨接近百分之一，呃，实际上是百分之零点八一。那么今天呃，也就是星期四第二天呢，依然是维持了这个。微幅上涨，呃，上涨了百分之零点四一。那么，聂博士，我之所以说到这个呢，就是说，一般的分析认为呢，香港的恒生指数对中国的股市呢是有一个呃带动作用，就是如果它涨的话呢，很可能中国股市也会这个上涨。那么，另外还有一点呢，一种说法就是说呢，明天也就是星期五的美国股市的走势呢也是非常的重要。那么，一般来说，如果美国股市跌的话呢，中国股市也容易跟着下跌。好的，那么我们看到下个星期一呢，就是十九号，中国股市会面临这个龙年开市。呃，我想问你就市场的这个基本面有没有改变呢？那么这一点呢是怎么样这个决定投资人的心态呢？呃，聂博士
2: 。好的，呃，我相信大家都知道，这个国际的股市是联动的哈，不管是从美国的股市，当然美国它应该是一个最主要的领头羊，那美国的股市呢，它可能会带动全球的股市的一个。根据，跟进那么再来有所谓的区域的股市的联动哈、啊，比如您刚刚讲到的，那么我们的香港股市呢，可能会呢领先这个呃、啊、我们的大陆股市的开盘之后的指数的这个走势哈、啊。那么我们再分析一下，在这几天呢、啊，不管礼拜五哈、啊，我们这个所谓的美国股市开盘如何，我非常清楚的知道这两天美国的股市呢开盘的数字是不错的。当然，我本人身现在是身处在台湾，台湾呢今天呢也是年后的开盘的第一天。它一开盘之后就大涨了五百多点，这个是有点吓死人的大涨哈。那么这个涨幅非常之大，那么这个当然也是因为受到全球的这个呃，也应该以以美国的股市的带领这个啊为主要的一个呃指标了哈。那么当然，那您刚刚讲到香港股市在这几天也有涨，跟全球的这个所谓的股市联动也有关系。因此，我认为啊，下个礼拜一当我们知道这个呃、啊、中国股市要开盘了，那么上海。呃，这个股市有可能，我觉得这个几率是很大的，可能会跟着呃，这个我们的、这个、这个香港股市一样啊，一定会啊，最少会微幅的呃涨一些啊。当然，这个呢，在这个年呃年前的时候啊，我们讲我们这个贯两岸的，今年嘛刚过年前的时候，我们都知道，那么中国股市有一阵子的这个下跌这个呃的趋势啊，这个呃这个熊市走了一阵子，那么我觉得刚开盘可能会有一个喜气啊，就是。龙运可能会刚开始大开，不过未来股市怎么走呢？我们还是要再观察未来的整个内外的情况。但是我先讲一下，刚刚讲的基本面有没有改变？我觉得没有什么大的改变。股市啊，就是这个如潮水啊，的有涨有跌啦。哈。那当然、這個，这个这个这个所有的投资人还是要注意一下。
0: 嗯，好，谢谢聂博士。那么接下来我想请问郑先生啊，那么呃，中国股市呢，在二月五号星期一呢是跌到了五年的新低，但是随后呢，一位政府注资刺激之下呢，是连涨了三天，到九号星期五呢开始休市。那么呃，评论人士邓玉文，在给《美国之音》的分析文章中说了这么一段话，他说呢，中国股市在今年开年以来一路下跌，沪市 A 股在汇金公司入场脱市之前呢，累计跌到达百分之九以上。并且两次击穿了二千七百点，最低呢是下探到二千六百三十五点。那么深市和这个创业板跌的是更多。那问题在于呢，今年以来的下跌呢，是在去年和前年的跌势的基础上的继续。那么上两年这个沪市 A 股的下跌幅度是高达百分之十九。那么政府救市的动作呢，导致了三天的大涨，但是呢，这个是呃。这个是不是意味着从根本上改变投资人的信心，改变了五年来的轨迹呢，郑先生
1: ？嗯，这个股市啊，中国的股市的震荡，在这个发达经济体比起来呢，它呃是很厉害的。在我印象中，呃，两年跌百分之三十，真的不算是。很厉害，呃，如果说回想一下，大概啊、呃，我没有记错的话，二零零五年的跌幅是一半啊，二零一八年啊、呃，就是经过了两年大涨之后呢，它的跌幅呢是百分之七十，啊、呃，这个我我印象是如此，所以呢，如果说疫情两年到现在啊、呃，跌百分之三十，呃，真的算不了什么。但是呢，主要是这个跌之后的政治反应，股民的反应啊，这个非常厉害啊。我们知道，这个中国是二零零一年入市，啊，入市之后呢，中国的经济实际上呃可以说是突飞猛进，尤其是在呃胡温的那十年是百分之十的增长啊。那么到了习呃习近平的十年，那也是啊，从名义数字是百分之六的增长。那么这个中间当然有这个经济结构的问题，但是名义的 GDP 啊是一直在涨，房价一直在涨。那么在这样的情况下呢，呃，股市呃一直呃表现不好啊，它是有一个非常特定的原因的。那么呃，因为主要的经济面还可以，那在这样的一个情况下，人们的愤怒啊就不像啊这次所谓的长颈鹿事件一样啊，大家都跑到美国使馆的。微博下啊成了一个哭墙的现象，控诉啊习近平的一个状况。那么我们也看到，在二月五号的时候呢，呃呃，胡锡进也说自己选错了。我记得他在一月三十一号还说相信政府啊。那么在二月五号啊，认为自己不行。呃，那么这是最危急的时候呢，我们也看到啊，习近平啊亲自出手。啊，那么根据路透社报的，根据这个彭博社的消息呢，呃，他是亲自啊，听取这个汇报，那、啊、听取这个呃证监会的汇报，而且换了人，换了一个吴清啊，号称是券商屠夫啊。我们看到传闻呢，说有八百家啊待上市的公司呢，现在他们的资料被冻结，要审查审查他们的这个财务资料是否呃这个有有弄虚作假。他们的保健商啊，他们的会计师事务所啊、呃，所以呢，呃，从这个情况上来看呢，包括这个《华尔街日报》的一个报道啊，他们认为中国的股市啊可能有低估的现象，因为从资金面上来看，去年抽离的资金啊有百分之四十，而今年啊计划抽离的大概就是百分之五。呃，百分之五吧，还百分之几？百分之六，好像，呃，就是已经，呃，这个颓势已经，呃，资金面上已经降下来。另外一个呢，我们看到国家队啊，汇金啊是跑步入市，而且证监会啊直接肯定啊说这个中国的股市的这个估值啊已经是历史低点，呃，这就是等于号召大家买股票的这么一个情况。有三天的大跌，那么刚才呢？呃，您您二位也通报了港股的这个情况，还有呃台湾的股票，还有美国的股市。我看了一下呢，港股的连续两天的涨幅呢，实际上涨幅更大的是恒生科技股啊，恒生科技呢，呃，十四号是涨了百分之二点几，十五号呢是涨了百分之八啊，那这个也符合整个呃美国呃科技股的。呃，这个表现啊非常优异，就是所谓的 AI 概念股 ，AI 概念股 ，NVIDIA 已经成为第三大市值，仅次于呃微软和苹果。那么从这个情况上来看呢，啊、呃，尤其是消息面上，还有这个 OpenAI 的这个创始人啊，号称要筹集七万亿投资芯片产业。那么显然 AI 在一个呃推动一个空前的大泡沫啊、呃，在这个时期呢，中国的这个 AI 的。呃，就是人工智能的这种合作和美国啊也在进行之中啊。那么从这个角度来看呢，我觉得呃节后的中国的科技股，因为前面是深跌嘛，在习近平时期啊打压这种平台经济啊各呃这样的一个情况，那现在呢似乎中美之间啊有一个缓和，有一个缓和的话，再加上。呃，节前的救市的行为换了证监会的主任，呃，这个主席呃又鼓动中长期资金入市，那我觉得在短期内大概可以呃看好啊，短期内、嗯。
0: 好，谢谢郑先生。那么呃，聂博士，我想问你，刚才郑先生也谈到，他说呢，呃，其实呢，中国经济的这个基本面还可以。那我想问问你，而且还提到就是二零零八年和二零一五年同样的发生了，当时这个股灾的。现在的基本面不可以。呃。呃，不可以啊！您说的是不可以。好的，就是十年
1: 来的一个状况。
0: 好的，那么就是刚才呃，就是也谈到，就二零零八年和二零二零一五年也发生过这个股灾，而且跌幅呢是更深，当局也救了市。但是这次的这个股民这个反应为什么是前所未有的激烈？这股民到底对什么不满意呢？呃，叶博士
2: 、啊，好的，我把答案告诉各位哈。这个其实啊，您刚讲到两次，两千零八年都是在两千零七年的时候。当时呢，在十月这个之前啊，这半年那个股市啊，这个这个匆匆的往上涨。我犹记得在 2,000 年当突破了 2,000 点的熊呃的牛熊分界点之后啊，就一直缓缓涨，涨到了二0 0七年大涨之后，在 2,008 年产生了很大的折呃这个三分之一的这个断层啊，也就是我们当时想涨到将近 6,000 点，后来跌到了 1,800 多点，那个只有一年的时间，从 2,000 年到 2,008 年，那个原因很清楚，就是因为。中国的经济大为好，就像刚才那个评论家讲的，当时的经济在整个中国十几年来，而且在那时候是十两位数的经济成长。两千七年的中国外币存底突破了所谓的呃两兆的时候呢，实际上中国的股市是大家这个欢欣乐动的。可是因为太过激进的相信这个经济大好而产生了泡沫现象，那是第一次。第二次又同样的产生了，也就是中国呢，当它外币存底突破了四兆的时候，是 2,000 呃2014年初。结果就在隔年，大家还是欣喜若狂的时候呢，股市又往上涨，又冲到了当2008年的一个非常高的高点，也就是又是到将近所谓的6000年。那个时候最高点是在5178。好，那不管怎么说呢，这二零一五年的这个六月啊，月中，可是没有想到呢，很快又马上又跌跌折又折腰了，折半了。我的意思说，这两次都非常明显，是因为景气相当好，中国的外存率也高，经济一直在两位数经济成长之下，中国人信心蓬勃啊。也因此产生了泡沫现象，那两次呢跌都是泡沫，大家都知道经济还是好的，但是呢股市呢，因为我们被我们冲高是我们自己人造成的，这一次不太一样哦，这一次非常明显的是因为国际产生了三只黑天鹅，其中有两只啊非常重的影响到了中国，也就是啊第一个就是美洲贸易战，当美洲贸易战从外围打到让外后来的外循环水打不进去，内循环也没有办法用外循环的水打进内循环的时候。整个中国的经济就挚爱难行了。第二个呢，黑天鹅就是我们的 COVID-19。COVID-19 呢，虽然在2022年底呢，我们开始做了所谓的解封啊，就白纸革命之后的解封运动，从前腕清零变完全解封，可是呢，民众呢完全信心不足，因为啊，这时候啊，在整个市场的经济面的供需产生非常大的一个破口。那我要强调的就是两个原因造成的这一次呢，我们的股市跌，但它是。也没有像上的跌得这么重，它就一直往下跌，缓缓的一直往下走，很清楚，这是一走当寸就是熊市，经济基本面没有过去好，它产生两个问题，第一个就是民众的信心完全不足了。当然，第三我讲呃大陆三个事件，除了这两次黑天鹅，全球的第三次黑天鹅，俄乌战争并没有那么严重的影响，可是中国又有另外一个所谓的灰犀牛，该控制好没有控制好，但是用三道红线。所产生的烂尾楼、哦，后来有谁的停贷事件，造成了现在恒大碧桂园整个房地产的大陆的地产金融产生了很大的危机，这个呢又造成民众更加的信心不足，因此大家对未来的不确定增加了，所以两个原因造成民众的反应激烈。第一个我在强调就是信心完全不足了，那么也不太消费了。第二个原因很明显就是俺设问题，这是我们经济学、财务学里面所强调的一个风险指标，就是不确定性。因为美国对中国到底科技还要打多深，以及啊，中国在所谓的铁腕清理、改正完全解封之后，还能够让它呃能够顺利走多久？这个所以在整个基本面看起来不太好，但中国的政府政策又一直想要加码这个易住，不管降息、降准等等，都还看不到未来的前景时候的不确定性，造成了这一次啊的情况就不太过去，呃，跟过去一样。即便没有过去跌到这么惨，就是三分之一以及二分之一， 2, 就是2 0零8年还有2015年，但这一次呢，因为它虽然缓降，但是不确定性增高了，信心降低了，不足了，这两个就是主要。没有那么激呃，比较激烈的原
0: 因。嗯，主要是谢天杰博士，主要是老百姓感到前途未卜哈。那么经过您的分析呢，让我看到就是中国的这个股市和它的经济的整个前景，可以说是处在一场这个呃各种因素组成的这个完美风暴的这个风暴眼中。好，接下来郑先生，我想问您，就是我们来回到投资人的这个处境啊，我们也都知道，就是中国人投资呢，它的这个渠道是非常的狭窄，主要呢就是楼市和股市。那么现在已经这个楼市这条腿已经折了，那。股市也是折了，那么这个呢，对投资人来说意味着什么呢，郑先生
1: ？嗯，呃，因为在中国的这个投资回报率是持续下降的啊，这个和中国的股市成长是一个因果关系，呵呵因果关系就是中国的经济成长，呃，成长本身就会导致呃，在这个中国地区的这个投资回报率的下降。那么在过去的十呃这个十几年吧，基本上做呃做这个房市啊，这投资房市基本上是顺风车啊。我听说很多人的呃这个呃丈夫去创业啊都赔了钱，但是呢太太呢买房却挣了钱啊、呃。那么。呃，而实际上呢，从这种风险性上来讲，呢、呃，从单纯的这个结构看，买房的这个杠杆要大得多啊啊！你像这个首付百分之二十，这就五倍的杠杆，一般很少啊，除了职业的投机客，很少在股市上做融资融券的啊。呃，有多少钱买多少股，但是呢，呃，这个呃似乎不能给他们一个很好的回报。一个方面呢来讲呢，因为。股市的这个投资实际上是要求比较高，表面看门槛很低，开个账户就可以买，但是呢，你要求你要做一个合格的投资者，你需要读得懂财务报表，你需要了解这个行业啊行业的这个竞争状况，你需要了解这个市场。那么从这个三个点来讲，应该说百分之九十五以上的散户就被淘汰掉了啊。那么中国的这个股市一个很不很不好的一个状况，就是说股散户占大头啊，两亿啊两亿的这个股民啊，还有大概六亿的基民是吧？两亿的股民，那么股民的数量还是很大啊。那么这也说明了一个，啊说明那个这个股市现在处于一个不成熟的一个状况。那么人们买房的话呢？尽管看着这个杠杆很大，但是呢，第一个来讲，人买房会很认真的。一般买房的决策很少像股民一样，随时像像键盘侠一样下单卖单买单，那么一个很容易进入一个投机的一个操作。而买房呢，还是比较慎重。但是呢，另外一个呃原因呢，就是呃，这个中国的股市的这种呃投机性，还有它的这种不成熟，有大量的把。股市呃，作为一个呃所谓的洗钱的地方，或者说，呃呃，从我们从客观的说，中立的说法，就是对投资者并不是很友好。啊，不是很友好的一个市场啊，嗯，是这么一个情况嗯
0: 。嗯，谢谢郑先生。那么事实上呢，就是讲到这个股市投资呢，股股这个、股票呢是五块钱一股，然后呢，呃，房子呢就是说不管怎么着，你倒是最不济呢，你还是有个房子所存在哈。那么我们来问，那不是这
1: 个概念，不是这个概念。房子实际上因为它杠杆很厉害，如果说你跌了百分之二十，你就没房子了，没房子你还欠贷款，啊。嗯
0: 对对，它它的这个这个赔率是大，它的风潜
1: 在风险是非常大的，嗯、<哼>只不过你幸运啊，搭载了一个。呃，这个房房地产大牛的这么一个呃历史的火车上而已。
0: 嗯哼，那就是呃，我是讲，就是因为这个股市你随便就可以进去，你买房子我没有攒够这个首付呢，我还是不能够进去。所以在这种情况下呢，这个散户呢是呃纷纷的入场呢。那我呃看到有分析说呢，中国的这个散户其实百分之九十是赔钱的。那么你也说了这个股市的不成熟，那么种种这个因素呢导致这个散户其实是呃非常难以生存。而且呢，呃，西方的这个金融教育说的是你要拿钱去炒股，必须是你的闲钱，这个钱不会影响到你的生活。但是在中国呢，完全不是这么一回事，大家都想着去投机，呃，这个把它当做一个赌博的生意来做哈。那么呃，聂博士，我想问你就说，就是股市呢，呃，是反映经济的整体的状况。那么关于中国经济状况，目前有哪些问题呢？呃，国际独立研究公司荣鼎集团呢，在这个月初的时候，刊载了一篇分析文章，它的标题呢是《北京的沉默震耳欲聋》，呃，这个相当幽默的一个一个标题。哈，那他提出呢？这个经济问题是在哪里？比方说，包括您刚才也谈到一些，对不起，就是烂尾楼、地方政府债务和地方的财政能力、家庭消费、资产管理公司和坏账管理，以及资本外流和汇率管理。这几个原因，那么这个文章说呢，这些显而易见的经济问题呢，北京政府没有致力于拿出具体的方案来解决。那么这一点您怎么看？这不是不是北京根本拿不出方案呢？那么这些问题的存在，加上政府貌似解决不了，那么是不是让投资者的不信任感雪上加霜呢？聂博士。
2: 这个问题啊，要解释起来会讲的非常久。基本上呢，我在台湾有一些演讲提到类似这样的问题。其实啊，我如果用五个三来讲，会讲不完。第一个，我刚讲到了，我讲快一点就是三个所谓的黑天鹅，大家都知道。但这个也是联动的啊，这五个三。第一个黑天鹅，我们都知道就是所谓的美洲贸易战，从2018年3月22号使用301法案所打出的。北洲吧，但但它的贸易战的背后就是科技战。我们都知道，这个科技战是一个值的问题，不是量的问题，不像真正的贸易战，所以它会打得非常远远流长，因此它会一直延续下去，而会严重伤到中国的经济。那当然，这个就是呃怎么来的呢？就是三次灰犀流产生的。灰溪流的第一次灰犀流就是中国当时在中国制造二零二五就是 ry, China China t h i creation 团结团结快这个文本里面呢，加上所谓的厉害了我的国，告诉了全世界，我们的科技将要第一。中美国就打出了这一枪，所以三只灰犀牛看得到它，你却没有打它，这样的状况就影响到了美国对中国的一个所谓的贸易战。那这就是我叫做成长高调了哈。第二个呢，我觉得就是动态清零，就是 COVID-19 呢是一只灰黑黑天鹅，但是呢，你用的动态清零呢，你用的过资了，这时候呢，我们讲不管是减费减税。让中国的这个财政呢不断的开销，而你的收入又减少，在这个支出增加、收入减少之下，产生它很大的这个财务破口，甚至啊债务也不断的增攀升。这是第二个，也就是灰汽油动态清零，这是灰汽油看得到，你不该做你做了，但这个呢是因为 COVID-19 这是黑天鹅产生的。第三个，我觉得最重要，就刚刚就提到，就是啊，刚才二零二零所定出的这个习近平讲的说，房子是用来住的，不是用来炒的嘛，这句话我想大家都耳熟能详。那就产生了三道红线或三条红线，这三条红线的确非常严重，打压中国非常急望一时的所谓的房地产。中国的地产金融是非常重要的，因为中国的买房子是没有地，因此呢，地产金融是中国最大的税收来源之一。那么，因此中国从这个枪杆子金融的第一波、第二波的所谓城乡互助金融，到所谓的地产金融，却因为地产这个金融，因为三道红线使得。很多大的建商，我刚刚讲到，不管是恒大事件哈，或者碧桂园，后来都在因为债务问题等等啊，就是还债的问题出现了，一段一段的破口。比如恒大在去年七月就在美国申请破产，这个他当时破产保护不是破产清算，到了今年一月二十九号的香港呢，又给他做了所谓的哇不得了，就是所谓的清算，真正的清算动作。当然这只止于香港了，还不至于完全影响到中国。不过我要强调，就是这样的一个地产金融，又是另外一支。很重要的所谓的灰犀牛就是你该挡没有挡到。那我再用很短时间讲一下，中国还有刚讲的三个事件。我刚讲到美洲贸易战这个，我讲这冲击啊，还有呃这个这个对外经冲击以及这个房市的冲击之外，还有结构的三个隐忧。刚刚你有提到了，那有个隐忧是长期的，叫人口的随着高龄化、老龄化的问题，这都非常严重。那么当人口红利不在，大家开始信心就已经减弱，买房子的能量也减少。第二个呢，今年的失业从去年中开始呢。青年就业啊，开始有所谓躺平文化等等的一些很多年轻人思维变了，也就是青年的呃就业率已经非常减少，失业率的两倍以上到了二十多趴，这样一个年轻人在二十岁左右的年纪失业，造成中国的所谓的呃所谓的这个劳动力也下滑了，那当然薪金就更为减少。第三个呢，还有一个很重要原因就是你刚讲到政府债务物质啊，还有家庭债务双双提升，那么当这样的提升就让大家觉得这个。呃，我们的金融的流通就减少了，那当然造成所有的民众心理也消减少，那我们的投资动能也就下降了。所以呢，我刚才强调这等等的东西，造成中国这个经济也受到影响，股市受到影响。然、呃、啊，对不起，房市受到影响，股市呃经济和房市都受到影响，当然就冲击到股市。最后，当然从最宏观的角度来讲啊，我觉得中国在这几年来的确啊，跟过去的前十年来讲，内需就非常的不振了啊。那么我相信，二零一三年呢，在这 APEC 会议的首席匿名曾经有讲过，那时候发现那是十年前说中国产生的所谓的需求过过剩产这个呃需求下滑产能过剩的问题，这个需求下滑产能过剩延烧了十年之后，现在的所谓的需求不振已经非常的明显。那还有一个很重要，就是因为美洲贸易战产生了很多的产业外移。我跟各位报告，因为我在台湾是很多家公司的上市的公司的独立董事。我们每一家公司都已经到泰国，又另外一家到越南去设厂了。为什么呢？过去呢是 A 选，就是东南亚国家十加一， 1, 因为中国在 WTO 之后经济蓬勃发展，所以十个加中国就会有很大的一个经济体。可现在相反的叫做 China Plus One， 就是在中国的产业所有都要到别的地方去找了，不管是两个规格或完全撤离。这个所谓的产业移转非常之重要，对中国的经济的确很大打伤。第三个东西就是最近的出口衰退。当然，这个跟我刚刚讲的美洲贸易战以及这外循环水打不进去有关，所以我觉得这整整的东西啊，不只是刚才你讲到那个呃某某这个讯息啊，这个报道所讲出的氛围，再分析下去，这些都是问题。好，那最后我要讲一个，因为时间有限，我很简快的讲一个答案，就是中国有没有办法救它？我认为是有希望的，因为我对中国是有信心的。那因为什么呢？我觉得中国它比较呃，从某个角它不太民主。他比较属于独权，但独权的人呢，他只要执政者呢，他不管他自己有没有为自己利益，但是他执政者只要想为国家好，他可以比较所谓的集团策略、集团这种动作，他可以要求，比如在金融面要求我们的光谷银行全部的降准、降息等等他有非常多的筹码可做。也就是啊，中国呢，假设要去追一个女孩子，他可能会说啊，我送你一个表，送你一个大餐吃，好不好？结果这个女孩子还是不要他，可过一阵子他说，哎、欸，你还不喜欢，我就送你一个房子，送你一个车子。他还是不喜欢，说没关系，我就把我资金财品全部都给你。我的意思说，中国其实有一些筹码是我看得到，我们没有办法在这一一详尽。Mm hmm. 那么现在中国经济的确出了问题，股市也受到影响，房地产呢这样的一个情况，在中国的地产金融之下，中国一定要救市。那我认为中国救市在现在比较困难之下，还是有机会的。我们必须讲，因为动态解封，人民到底讲应该是有信心的，应该是开的回来消费的。可是就是因为这个水滞留太久，他们现在没有办法马上动。可是我觉得就是一定要有一个搅拌，让这个水搅动，自然就会慢慢起来。当然，中国政府，我对他有信心，但是他到底有多大能力呢？这一样都是要观察的。不管怎么说，中国能不能救市？我觉得我们还是要待时来观察之
0: 。嗯，谢谢聂博士。就是您说的，中国政府呢，他是应该是这个愿意救，但是有没有这个能力，可能我还有待观察。呃，好，两位呢就讨论非常的热烈啊，是口若悬河。那我们现在呢来分享呃两个推特网友的评论。呃，一位呢是 t u r g o t 他说呢，只要席还在位，就无法扭转经济的颓势。无法没有能力。那么，首先是人民希望走向自由民主，他却将专制说成发展动力，当特色加以坚持，让人民看不见希望。其次呢，他搞上来的那群官员跟他一样愚蠢，把伤害经济与民争利、米这个民争利当作与争名夺利当作新中国特色社会主义城市建设，在积极有为的破坏经济繁荣。接下来一位是 w h a t the。呃，他说呢，习只希望老百姓全变穷苦人，只有这样才无力反抗、无力颠覆。试想，如果老百姓都富有了，大部分人有能力高端消费、出国、全球理财，那是习就怕被推翻、被打倒了。好的，接下来我想请问郑先生，那么关于中国股市本身的这个问题，哈，呃，美国之音的国事光熙认为有两个现象呢，也是克服不了的，一个呢就是谎言和这个诈骗横行股市。另外一个呢，就是他的文章也引用了金融学家的话说，说要反思，在过去两年内是不是让一些其实不具备发行条件，但是呢披着高科技、硬核科技的外衣的企业上市去融资。股民呢，把 A 股称为缅 A， 呃，就是缅北的这个诈骗集团哈。那么另外一层呢，就是关于救市哈，这个提出到底是政府救市呢，还是法治救市？呃，他的文章说呢，这个不是说股市不需要政府，恰恰相反，股票市场的正常运作呢，是以法治作为保障，这种保障只有政府可以提供，反过来也只有政府有能力来践踏法治。那么像是呃欺诈发行、内幕交易、发布虚假宏观经济。信息，那么能做这些事情的人，必定都是掌握政权权力的人。那么您怎么看这篇文章所称的中国股市的这个痼疾呢，郑先生
1: ？中国股市、啊，呃，是整个中国这种政治经济体制的一部分啊，它的表现也是反映了它的一些问题。但是呢，我们也看到啊，中国确确实实啊，在过去所谓的改革开放四十五年的时间里啊，它的经济有一个大发展。关于这个解释呢，我我刚才啊听这个聂建中啊教授的呃这个分析过程，我觉得非常全面，非常全面，包括青年失业率啊，包括人口老化，包括贸易战，包括这个动态清零啊、呃，这些都是让中国这几年啊经济。出现一个疲态啊，甚至按有的朋友的解释， 2 0 2 2年实际上增长是负的，而2023年啊近乎为零。那么这个是数据的问题，包括呃这个呃消费指数不再公布啊，这个青年就业率修改它的呃这个做法啊，从把这个三分之二的过去统计的在校的青年啊直接排除在统计之外。在这样的一个情况下，青年失业率呃从 21% 啊降到 14% 实际上在搞一些数字游戏。那么从这个角度来看，我们看到经济部门实际上呃是撑不下去了。就统计统计局来讲，呃，他他有五个月没有公布青年失业率，就是他实在编不下去了，实在编不下去了。最后呢，呃，在一月份他是用了呃改变这个定义的办法。啊，剔除了三分之二的十六到2 4岁的青年，啊，那么另外一个呢，我们看到进出口的这个数据呢，实际上按照这个，啊，按照这个美元计算啊，也是大幅下跌。那么从美元的计算，中国的整个 GDP 啊，这是也是在下降的。那么从这，我们就要理解一个事情，就是中国的股市有没有晴雨表的作用？我觉得呢，呃，我们经济上的好或者坏，呃，这是可以做独立分析的。但是中国的这个股市，在相当程度上，它的晴雨表作用是不够的。它更重要的是一个政策市，或者说是一个资金面的一个成市。呃，我们看到一个中国的这个证券专家刘继鹏啊，另他是证券法的呃小组起草人之一啊，他说这个刘世余之前的一位证监会的主席。他说：“刘世儒呢不喜欢股市高，啊，所以呢3 2 0 0点的时候就要往下打，啊，这样的话就是说你这个我就不会被市场吊打了，不会被股民吊打了。所以 3,200 他就往下压， 2,800 他就往上抬，而抬的呢是通过中证金，所有的人券卖空都是通过中证金，通过国家队来做的。实际上呢，刘世儒他讲了一个真相，就是过去的。”中国的股市是政府一手操纵的，是国家队坐庄的。那么这一次救市为什么要救？那么我们看到两千八入场，结果跌到两千六，这意味着什么呢？国家队深陷其中，必须救啊！救出国家队之后又是什么一个状况？我觉得呢，中国股市确实很难反映经济时态啊。要搞清这一点，我觉得就要看中国的政策工具还能用多少。就是做一个政策市，做一个资金面的一个呃股市啊，资金是它能够做到什么程度？我觉得呢，两位这个这个观众的评价，我是完全不反对，完全不反对。只要习近平在位，中国经济好不了，那么股市会不会好？我我觉得，啊，咱们要用另外一套逻辑来看。嗯
0: ，好，总而言之呢，就是说，呃。它股市呢，在中国政府这个眼里，它也只是一个政治的这个工具哈。好，那么由于时间的关系，最后呢，我请问聂教授最后一个问题，就是呢，这个消费呢是国民经济的一大板块。那么《纽约时报》上个星期五报道说呢，呃，中国的这个通缩有警报，它的标题是这样：中国通缩警报，那个居民消费价格创十四年来最大跌幅。那么他说呢，中国上个月的居民消费价格创下二零零九年全球金融危机以来的最大这个降幅，这是消费疲软以及工厂和农场产出过剩。迫使企业提供折扣的最新迹象，那么怎么把这句话翻译成普通老百姓能够听懂的大白话，让他们明白到底遇到了什么情况呢？请简短
2: 。OK， 大白话简短哈。OK， 我刚刚讲的这个现在在中国整个经济是不确定很高之下，造成民众消费信心。这个信息呢就大为减少，那么消息费减少很简单嘛，大白话就是不想到街上去买东西嘛。那么不买东西，店里面呢这个产产能又过剩，还是有很多货 stock 在里面。去年还产生全球的所谓的库存风暴，当然这库存不只是原物料库存，包括你商品的库存卖不出去，你东西要不要降价，甚至要维持价格，所以你就会产生通缩嘛。这个答案非常简单。从经济学的基本原理就是供需失调了。那么供给太多，需求、呃、需求不够，那么当然这个价格就会降低。那么那当然这个你知道信心不足就是造成需求下降，更主要一个原因。所以白话很简单，大家不想买东西，商店都卖不出去，就通缩了。所以十四年最严重通缩就产生了，就这么简单。不过如果还有师兄要补充一点，我身处台湾，我不赞成共产党的集权。可是我认为我跟两个观众想法不一样，您可以呃就错怪我没关系。我认为中国是有机会的，因为中国在这十幾年间上，我看到中国的大势破立，加入 WTO 的中国经济情成长。共产党虽然集权、独裁、不民主，但是中国所走的路是我很肯定，因为很多我到国外、到日本、到美国这几次都碰到很多中国人，只要反共的，把习近平骂得破呃破头烂铁。但是我认为习近平并没有那么糟，他只是一个人。他是在这位置，他会想保护自己的，把皇帝帽拿掉，至于连三任。可是我觉得他心还是想为国家好，所以这个国家我觉得越走越稳。只是因为美国的关系，美国的怎东西排除中国，很快就成为世界第一，那就是中国梦，两个中国梦。第一个在 2021， 在一呃，所的2021成的这个全球这个呃脱贫呐，就是小康世界已经达标了嘛，超标。就是当一九二一年建党建军之后的百年梦，这个百年梦是在二零四九，就是一零四九到二零四九要见到中国要为全世界最大的所谓的制造最大的强国。只是这个强国梦呢，被美国压住了，打击他不能成长。只要中国人全部向呃四海中国人全部能够为中国的民主啊意识发声。为中国呢这个底气呢去呃溢出它的能量，嗯<哼>我觉得中国是有办法在全球走到第一的，嗯。也就是啊<好>美国啊第一个啊谢谢您，这是我对、啊、他
0: 的信心、啊。好，中国需要自由哈。好，那么呃谢谢您，那我最后分享一则 YouTube 网友的这个呃评论。他的名字叫答案，他说呢，释放改革讯号才有可能提振股市，但是改革开放是邓小平路线，习是不可能走邓路线的，那样权威就没有了。好，以上的时间关系是今天第一个话题的讨论，我们非常感谢台湾丹江大学财务金融学系教授聂建中博士以及独立视频人郑旭光先生参加讨论，嘉宾发表的是。个人观点不代表美国之一。稍后我们将讨论第二个话题：过剩还是不足？中国劳动力之谜。我们休息一下，马上回来。